0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugenlig. Det falder på mandag, onsdag og fredag. Vores sponsor i dag det er Jero Invest. Wine Invest, og øhm, jeg har fået med på en linje Anders Tang, som er CEO og co-founder. Og hej så dig, Anders. Hej, så. Hej, og nu kan du måske starte med at fortælle, siger jeg jeres navn rigtigt, eller skal man sige det mere sådan øh, et danglish fancy?
1: Ja, altså vi siger Jo, men, ah,
0: okay. men det
1: er, ja, vores opposition er, at det bliver udtalt lidt forskelligt. Man kan okay, sige, det er, jo, det er det gode, når man laver et navn, der er baseret på romantik en tre liters flaske. Det er at folk de måske ikke umiddelbart ved, hvordan det skal udtales. Så det har vi haft mange snakker om, og det er i bedste fald en, en icebreaker i mange situationer.
0: Det må du lige fortælle lidt mere om, hvordan med romantik og en 3-liters flaske, og så navnet, hvordan hænger det sammen?
1: Ja, man kan sige, at vi havde nok ideen til virksomheden før vi havde navnet, kan man sige, og så drøftede vi det lidt frem og tilbage, og jeg tror, vi har en historie fra, fra Sydeuropa på et tidspunkt, hvor vi var nede på en vinbar, og hvor der stod Gero med udrøbstegn, fordi at der var en, en 3-liters flaske fra Bourgogne, som man kunne, kunne købe på glas. Og det, det var bare en historie, vi begge to huskede lidt, så det var det var sjovt, og så blev det det. Så det er lidt en forkortelse af Chobam, og, og det er en 3 liters fra, fra Bogondi.
0: Så langt, så godt. Uh, vil, du ikke, uh, vil du ikke lige fortælle en lille smule om dig selv uh, først, uh, inden vi dykker ned i, hvad det er, I så laver i, uh, i det her specifikke selskab? Men hvem er du?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jamen, uh, som, du, som du siger, jeg hedder Anders, og jeg er 43 år gammel. Og jeg bor sammen med min skønne australske hustru og vores lille søn på 14 uger. det var en
0: meget lille en.
1: Ja, det er en lille en. Så, okay. vej. Ja. Ja. så det er relativt nyt stadigvæk, men spændende. en spændende verden. Ja, og så har jeg egentlig taget sådan den gængse revisionsuddannelse. Det vil sige, at jeg har taget HD-vejen efter handelsskolen, og arbejdet i en af, de, en af de store revisionshuse, siden jeg var 19 år gammel. Og det stoppede jeg med for et lille års siden, det passer faktisk ikke, det er snart to år siden, hvor jeg skiftede ud til en, <laughs> til, en, til en corporate treasury, øh, hvor, hvor jeg sad med noget risiko og, og noget almindelig finansiel rapportering. Okay. Øh, og det er så det, du også t- lige,
0: Ja, undskyld. fordi det er det, du laver til daglig, men så er du også lige direktør i det her selskab?
1: Ja, det er øh, ja. Der kan man sige, der er jeg klædt godt på. Jeg er administrativ direktør, men jeg er godt på igennem mit virke som, som revisor fordi den administrative del, falder måske lidt mere naturligt til mig, end den gør så til så mange andre inden for, for vinverdenen. Ja, og så, og så har jeg revideret og rådgivet rigtig, rigtig mange investeringsvirksomheder og pensionsselskaber igennem min tid som revisor, så, så der er rigtig mange ting, der overlapper mellem, mellem den romanske del i vinverdenen og så den seriøse del omkring investering. Og så administrationen, som jeg selvfølgelig har lært en hel del af igennem min, min år i, i revision.
0: Ja, H- hvordan, øh, hvorfor blev det så lige vin, der skulle være din, øh, skal vi kalde en eller øh, hvad det, er det for det, dig? Er, det, jeg tror, det er, eller du har du bare stort stort to, til... to, to, to
1: fuldtidsjobbe? <laughs> ja, præcis. Jamen, det er nok et tilfælde, lad os sige det sådan. Æ, min kære partner og kogfandler, Magnus, øh, kom til mig for en del år siden og sagde, at du skal investere i vin. Æ, og jeg havde en lille passion for vin på det tidspunkt, men bestemt ikke så stor, som hun er i dag og jeg tænkte, det er en god idé, det gør vi Det og nok også fordi investeringsstørrelsen ikke var så stor men, men stadigvæk sprang jeg lidt ud i det, fordi jeg stolede på, stolede på Magnus, han er en god kammerat og så først efterfølgende var jeg i gang med at undersøge, hvad betyder det egentlig at have investeret i vin okay. hvad gør hvad gør så du investerede
0: først, og så undersøgte præcis. du det bagefter ja.
1: præcis, så man kan sige det okay. jeg, jeg er min egen user case på, på, på den her virksomhed fordi jeg stod med en kasse vin og og vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre med den. Altså, hvor skal jeg opbevare den henne? Dækker indvogsforsikringen, hvis der er Og alle de her ting, som man måske begynder at, at tænke over, når man først har placeret penge i et fysisk aktiv, som i øvrigt heller ikke bare er lige til at sælge med det samme, hvis man står med det, med det i, i egne hænder. Og, og hvordan måler man egentlig værdien løbende? Så det er et, det, lidt det, der tager udspringet. Og så sad vi og snakkede sammen. Og Anders og jeg... Og man, det må man kunne strukturere på en måde, som er lidt lettere for folk, og som eventuelt hjælper andre i gang med at investere i vin også. Mm. Så det er lidt det, der tager udspring, faktisk. Så lidt et tilfælde, men med udspring i min generelle interesse i, i vin og investering.
0: Ja, og, og den der kasse vin der, det var jo vigtigt, at, det, at du så ikke dragte, ikke sandt?
1: Så det var jo meget vigtigt. Jo, ja, okay. Men det vidste, det vidste jeg selvfølgelig godt. Men det vil sige, det er også en af risikoerne ved at have det liggende derhjemme. Det er jo, at ja. man kan komme til at åbne det. Men, ja, hvis
0: man lige fredag aften, og der ikke er mere osv., så, så er der en, en, en gæst, der siger sådan, hvem er den kasse over i vinkølskabet? Kan vi ikke bare tage af ja, dem? Præcis. Ja.
1: Jo, det, 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 er, det er selvfølgelig en risiko, men det er jo også en del af charmen. Er, vin skal jo drikkes af nogen. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man gør det som en vester selv, men det kan man sige er en, er en del af... Ja, en eller anden dag.
0: Ja. Ja. ja, men der adskiller det sig jo lidt fra, fra for eksempel uger og biler, som vi har snakket om, fordi at, at særlig ugerne, dem må man så godt gå med, ja. og, og det sker der ikke som, og så er der selvfølgelig nogen, der, der helst skal ligge i en bankboks, men masser af dem kan man godt gå med, hvor bilerne, dem må man faktisk helst ikke røre ved. Jeg spurgte, om jeg måtte, om, altså om man kunne få lyst til at kramme lidt på dem, ikke? og kysse no. lidt på dem, <laughs> ja, hvis man nu er meget glad for sine, de her biler. Ja. Men man skal faktisk helst ikke røre ved dem overhovedet, og de skal helst heller ikke stå hjemme hos en selv og sådan noget. og men, men vinen, altså vinen det er jo, det er jo lidt anderledes, ikke? fordi den er jo den, den er jo ligesom til for at blive drukket, ikke? den det er, er lavet for at blive drukket, ja,
1: det er den, ja. og så er det et levende hmm. produkt, så det er vigtigt at man tager hånd om det mens, øh, mens man er ja, det udvikler sig så, ja. så det udvikler sig i flasken, så det er ret vigtigt at de har de optimale betingelser, og der er et vinkøleskab som du selv nævner er et rigtig godt sted, men det er i virkeligheden en lille smule superoptimalt, fordi det er ikke alle vinkøleskab der har frugtighedsstyring
0: Nej, og, nej, de er og, heller ikke ens. Ja,
1: ja så, så, så fugtighed er, er, og er også et vigtigt parameter. Så, så hvad kan man sige, at, at proppen ikke tørrer ud, eller alternativt, hvis der er for fugtigt, det er det, er sjældent, det, er det at, at der kommer skader på labels og sådan nogle ting. Ja. Øh, hvis kan,
0: inden, inden vi sådan dykker ned i, hvordan man skal opbevare dem, og så videre, kan, kan mm. du prøve at fortælle lidt mere generelt om investering af vin? Altså, øhm, er det noget, som sådan danskerne har fået øjnene op for inden for øh, en årrække, eller er det stadigvæk meget... Øh, Øh, meget få der gøre det altså, hvad er sådan vores interesse i det og det behøver ikke at være specifikke tal eller noget men...
1: nej, øh, altså vores observationer er at det er noget som folk har gjort i lang tid men på en anden måde lidt mindre struktureret og, øh, og så for mange med henblik på at kunne få lov til at drikke noget af det selv så det kan man sige <laughs> lidt en investering i fremtidig forbrug men, okay. det, men det her med at investere seriøst i, sådan, i finansiel gevinst øh, for øje er noget, der er taget til over de sidste 5-10 år. Det er helt klart, i hvert fald på, okay. dansk, på det danske marked. Øh, men hvis vi kigger lidt mere internationalt, er det noget, der er, har været i en 20 år undervejs. Øh, og, og særligt øh, draget af en, af en større vinbørs i England, der hedder Livex, øh, som, som gør det muligt for professionelle at handle øh, vin i, i meget store kvantiteter og for, for sjældent vin, øh, på tværs af, af kloden. Så, så det har drevet en hel del, og de har også en, en officiel ticker på, på Bloomberg, så man kan følge lidt øh, deres indeks for, hvordan, hvordan vinverdenen udvikler sig. Så det er, de, de har sat det, sat det bestemte systemer og gjort det meget mere relevant for, for professionelle investorer også at deltage i investeringsverdenen for vin.
0: Og til dem, der nu øh, ikke lige øh, ved, hvad en tickerkode er, kan du så ikke lige opsummere det?
1: Jo, det er den kode, du slår op på Bloomberg eller på internettet, hvis du gerne vil se en udvikling i et indeks, eller i eller, eller en aktie eller en, eller en obligation. Ja,
0: Æh, så det er sådan øh, nogle bogstaver eller cifre Ja, det er det. Ja, det, er det. Ja. det
1: den hedder LiveX100, øh, deres, deres ledende indeks for, for, for vin, og det er så l x og så 100 metal. Der, okay. kan man, der kan man slå op, og der har de, sådan, som jeg lige husker i hovedet, øh, data tilbage fra 2001. Så der kan man sådan det se, hvordan at, at Ja, 20 års udvikling? Der. Ja.
0: Okay. Hvem er, og jeg vil lige høre, så du sagde, at det har sådan været 20 år i udlandet. Er det så meget sådan Italien... Øh, Frankrig, Spanien, altså der, hvor vinen kommer fra, eller øh, er det lige så meget, øh, nu siger jeg, at der hvor vinen kommer fra, det ved jeg faktisk ikke så meget om, men, men, men ja, du ved, det, det virker som om, det er Italien og Frankrig, at der er noget med Bordeaux og så videre dernede. Ikke? Det er øhm, så så er, det, er det sådan de vinproducerende lande, der har gjort det længere tid?
1: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, øh, som sådan en umiddelbar indskydelse er, at vinmarkedet nu i dag i hvert fald er drevet af store internationale markeder som, som Kina og USA. Okay. Æ, i, hvert fald, I hvert fald på efterspørgselssiden. Så er der selvfølgelig også en hel del europæiske, der investerer. Det, det er da klart. Men, men tidligere har man talt meget om, at, at Kina blandt andet har, har stor indflydelse på prissætning, på blandt andet på do. Det var også lidt deres efterspørgselspres, der led til, at på do havde en, en, en meget stor opblomstring i nullerne. Okay, øhm. så
0: det er faktisk Kina, der har investeret længst.
1: Ja, det, det, det er tænker, der var også en, en, ja. øh, en historie med i, i nullerne, Der var det meget populært at give en dyr flaske Bordeaux, når man skulle ud øh, til fødselsdag eller til, til ja. middag eller sådan noget ting. Og det var lidt sådan et, ja, en, en venneligheds gave at give. Og det gjorde at, øh, at der var bare en helt stor efterspørgsel på Bordeaux, ja, det, er det var lidt et et teign
0: et teign ja. Ja, ja,
1: et teign teign for okay. at man at man lige har sådan en med. Ja. Øh. Så det er det stadigvæk...
0: Okay, og, og nu det, det er det måske lidt for tidligt i den her samtale, og vi, skal jo også, vi er jo så heldige, at vi har sådan løbende samarbejde med jer, ja. øh, så vi kommer jo til at tjekke ind hos jer en gang imellem. Øh, men er det stadigvæk Bordeaux, der er interessant? Fordi jeg kan huske, da, øh, hvad har det været i, øh, i... Ja, det er måske faktisk en, en 20-30 år siden, at sådan noget som Amarone og... Øhm, Barolo og sådan noget At det var røde vine Som, som var interessante på det tidspunkt Ændrer det så sådan hele tiden Hvad det er for nogen, der, der er sådan lidt hype?
1: Ja, altså hype ændrer sig hele tiden Vil jeg sige Æh, men, men også det, sådan det overordnede køber, Køberadfærd ændrer sig også Man kan sige, Det som der skete lidt I nullerne, det var at Bordeaux nok blev for dyrt Mm. Øh, og så begyndte folk at lede efter andre områder øh, som, som kunne være relevant for dem at drikke vin i og det var noget af det der øh, var med til at, at skabe Bourgogne fremgang, som er, som er steget helt vildt øh, hvis man måler siden 2010-agtigt øh, og det kan man så se igen nu er nu begynder Bourgogne at være rigtig, rigtig, rigtig dyrt for, for de største af flaskerne og så begynder de igen køberne at lede efter andre steder, hvor man kan, kan finde vin, som, som passer til deres smag Okay. Og der, der skal hele tiden udvidelser af områder, ved at sige. Det er jo faktisk
0: men, meget, undskyld, det, jeg tænker, det er meget det samme som med, med aktieinvestering i virkeligheden. Ikke? At der er nogen, der går hen og så bliver til at slå for dyr, og så kommer man hen og leder efter nogle andre elbilsfabrikanter, som måske er billigere, men også øh, er gode og gode på sigt osv. Så, videre, ikke? så det svinger lidt op og ned. Helt øhm. klart.
1: Helt klart. Der kan man sige, her der er der jo to købere, der kan påvirke det der. Både investorerne, men der er også øh, Forbrugeren. Dem,
0: der drikker det, ja. Øh, så, det er så, rigtigt.
1: Så, så forbrugeren har helt klart også noget, at skulle have sagt, og det er også noget, det, vi selvfølgelig kigger rigtig meget på, når, når, når vi laver vores indkøb. Det er, om der er en eller anden relativ værdi i et område frem for et andet.
0: Mm-hmm. Øh, hvem, hvem investerer typisk i vin?
1: Og, igen, hvem er jeres kunder? Men, ja. men, jeg tror ikke, man er man svært forlærmer at svare nogen, på. på. Man forlærmer nogen, hvis man, hvis man siger traditionelt set, har det nok været en mand, der har udledet sin... Vildom i, 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 unge, i ungdommen øh, som, som kaster lidt penge Efter vin Det er nok den traditionelle investor Gerne med lidt flere penge på, på bogen End gennemsnittet og, ja. og, og også nogen der har investeret I andre typer aktiver Æ, Aktier og ejendom Nok være det udpræget Æ, mm-hmm. Men det ændrer sig lidt. Det er jo blandt andet ja. også noget, det vi er med til, eller håber på at være med til. Ja, ved
0: du hvad, Anders, du har faktisk slet ikke fortalt, hvad det er, øh, I specifikt øh, har og er og laver. Nej. Det kan godt være, inden vi går, ved er du lige noget til at sætte et par ord på, hvad det egentlig er for en virksomhed, I er. Kan du ikke lige fortælle os det?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Vi er en øh, fuld service øh, virksomhed, som, som tilbyder investering i, i eksklusiv vin, øh. Til alle sådan set. Ikke? Altså, det er i hvert fald det der målsætningen Lige nu har vi et kapitalkrav, som, som gør, at alle nok ikke kan være med endnu, men klart flere, end der har været. Hvad, har
0: haft er, altså, kapitalkrav det er bare en, en bare, altså en økonomisk bare, for hvornår at øhm, man skal have x antal kroner for at, at købe noget. Hvor mange yeah. penge er det?
1: Det er 25.000 kroner, hvilket, okay. øh, hvilket er det laveste, der, der i hvert fald findes på det oplyste marked. Der kan sagtens være nogen, der tager mindre, men det er ikke noget, de har skrevet om brindelsen i hvert fald. Øh, så så okay. det er det, 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 vi håber på, at over tid via digitalisering kunne gøre det så tilgængeligt at investere i vin som i aktier. Der mm. er nogle fysiske barriere, fordi det er et fysisk produkt, der skal håndteres så og det skal opbevares korrekt og sådan noget ting, som gør det mm. øh, dyrere at investere i vin, og dermed også øh, vi nok vil kræve en eller anden form for minimumsinvestering. Men det, det er målet. Det er at gøre det lige så tilgængeligt. Okay,
0: det... så I har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og oprette sig som bruger, Og hvis man har 25.000, så kan man begynde at investere igennem jer.
1: Lige præcis. Lige præcis. Og I
0: håndterer alting.
1: Vi håndterer alting. Det vigtigste ved det her, det er, at det er investoren selv, der investerer i vinen. Så det fysiske produkt er altid investorens øh, produkt. Ja, så hvis
0: hjemmesiden gik ned, eller I gik ned, når man hjem, så ville jeg stadigvæk eje noget vin på et eller andet lager.
1: Ja, det vil du. Det vil du. Yes. Altså, vinen ligger professionelt opbevaret i København ude i byen, hos en underleverandør, der hedder Open Winebox. De er fantastisk dygtige til hele håndteringen af lagerdelen, og, og så på produktet forsikret til markedsværdi og ikke til, til kostpris, hvilket er, er godt som investor. Det det, det bør være. Så det er, det er klart, en, klart en fordel at have det liggende mm-hmm. derude. Ja. Øh, og så tilbyder vi jo alt det her arbejde Som er det svære som investor Det er jo det her med at lave researchen Og købe sig frem til de rigtige allokationer Og sådan nogle ting som man har, har Mulighed for at investere i Det er vin som er attraktiv at investere i øh, og Du det, siger du
0: kø, køber sig frem til de rigtige Allokationer sagde du der?
1: Ja yeah. det, det? Det, det betyder at vinen bliver allokeret ud Til forskellige markeder Det vil sige at der sidder en bundet Nede i, i Frankrig og så øh, bestemmer de sig for, at de gerne vil have allokeret deres vin ud til forskellige markeder, Danmark, Norge og Sverige. Og så har de en distributør, der fordeler vinen efter, efter evne, og efter hvor de måske kan tjene flest penge. Og det gør det typisk ved, at man får nogle gode vin men kun som også køber en masse andet vin. Okay, og det er så den del, vi står for, kan man sige.
0: Okay, ja. Er ja, det lyder som lidt af et hassel, hvis man skulle stå med det selv?
1: Ja, det, det ville det helt klart være. Og det, er okay, så også, det leder så også til, til, til sådan det sekundære produkt, som man kan få som invester hos os. Det er, at man kan være med i sådan en vinklub, hvor man får lov til at, at købe vin til, til gode priser. Og det er så ja. almindelig forbrugsvin og,
0: og har I også arrangementer, hvor man kan komme og smage noget? Er det inden man køber det? Eller?
1: Ja, altså vores smagninger øh, tager, tager typisk udgangspunkt i de producenter. Som man kan investere i, for man har mulighed okay, for at sige: okay, hvad er det egentlig? At, øh, hvad er det egentlig det smager af? Det jeg har købt den her flaske, der yeah. koster jeg ved ikke, hvor mange penge. Så
0: yeah.
1: alt afhængig af niveauet for smagning, så nogle gange er det deres almindelige borvin, som man kalder det. At man smager mm. andre gange smager man hele vejen op øh, yeah. til de vine, og nogle gange også noget med, med, med god alder. Det afhænger lidt af, af niveauet for smagning, Men det er, yeah. det er ret sjovt også at så smage ved, hvad tid kan gøre ved vin.
0: Ja, jeg tænker også, at det er rart, at fordi man kan jo godt gå til vinsmagning og så videre, men det at få lov til så at kunne investere i dem, men også at kunne være investor og få lov til faktisk at smage nogle af de vine, som man øh, aldrig nogensinde skal drikke af sin egne, ikke? At, at, at det, det som man har investeret i. Ja.
1: Præcis, og æm... det, det, det oplever vi, der er stor interesse for, så det, ja. det, er, det er ret sjovt. Og der er også mange sjove mennesker, der mødes på tværs af de her smagninger, så det, det har indtil videre været en, en god succes.
0: Og er det så øh, øh, meget øh, diplomatisk midt i landet? Det foregår øh, sådan et eller andet sted i Sønderjylland, eller er det i København?
1: Det er meget midt i København. Men det kunne da sagtens være mulighed for, at man breder lidt mere ud, hvis efterspørgselen er der. Fordi det ja, er altid, I serie, kommer i Jylland, at du og hælder lige ja, op og fortæller nogle historier, hvis der er ja. folk, der gerne vil høre på det. Så det, ja. øh, det er mest på grund af, at vores, vores primære kundegruppe er nok er omkring København. I hvert fald dem, der gerne vil deltage tage smæninger.
0: Ja, så når I har nok kunder i Jylland, så tager jeg også til Aarhus. Ja, helt klart. Okay, fedt. Øhm, så jeg, jeg er jo i København, ikke? men jeg tænker, der, det er altid rart at, at, at vide, at, at man kan møde jer, også der, hvor man selv er. Hvor, hvor aktiv er den typiske investor? Altså, er, det, er det normalt, at man sådan køber og sælger i et væk, eller øh, når man køber en, er det så ligesom meningen, at man skal beholde den i, det ved jeg ikke, 10-20 år? Jeg har slet ikke nogen... Kan du prøve at tegne et billede af det
1: Ja, altså vi siger typisk at den, den normale horisont for investering i vin skal være sådan 3-5 år Det afhænger selvfølgelig af hvilken vin du køber og hvor, hvornår i du køber vinen Er det en vin med alder eller er det en ny frigivelse Men det er typisk det vi siger 3-5 år Og det er der nogen der forholder sig forskelligt til Altså der er sådan den ene yderlighed og nok en der køber og siger Jeg kommer ikke til at kigge på det her før om 7 år Så I behøver ikke sende mig mails Jeg, jeg har købt det jeg skal og så kigger vi på det om 7 år og ser hvordan det er gået Det er den ene yderlighed, er må der ikke ret mange af og så er der de andre, som køber hver eneste gang, vi sender mails ud. Dem er der heller ikke så mange af. Men det er nok et eller andet sted midt imellem, der er normalen. Jeg vil sige, de, flest, ja. de fleste, som er aktive investorer, de køber op, når der er nye frigivelser. Og det vil så sige, ja. når der kommer ny hvidbogonje, ny rødbogonje, eller ny Barolo eller, eller ny champagne.
0: Okay. Ja. Øhm, hvilken slags vine øh, egner sig til investering? Det er et meget bredt spørgsmål. Kan du sige noget alligevel? Øh,
1: det, man siger, det er typisk et sted mellem 0,1 og 0,5 procent af det samlede produktion af vin i verden ejer sig til investering. Det er et meget bredt interval, Men det er nok taget med udgangspunkt i, at noget vin, der ikke var investeringsværdigt for fem år siden, er nu investeringsværdigt. Så det er sådan noget, der altid i udviklingen, Fordi efterspørgselen hele tiden stiger. Og vinmarkedet internationalt set er jo defineret et underudbud, så der er altid mere efterspørgsel, end der, end der er vin. Så man kan sige det der investeringsværdet udvikler sig hele tiden, og man får også blik mod nye regioner, og folk begynder at vinificere på et højere niveau i regioner, hvor de tidligere ikke har, har haft fokus på den del. Øhm, så de så Derfor, været, derfor er der været sådan et, et, bredt, et bredt spektrum. Men, men, ja. Og så siger man 0,1%, det er jo så produktionen, øh, men, og det er lidt svært at, at tage den øh, og, og gøre over til et, til et, til et beløb. Øh, men det internationale vinmarked, på alvin er omkring 430 millioner, nej, det passer ikke, milliarder dollar i, i 2021. Uh, så der har man en eller anden idé om det, men man kan så ikke tage 0,1% af det beløb, fordi investeringsvinen selvfølgelig er markant dyrere end, end forbrugsvin per flaske.
0: Okay, så bare lige for at opsummere, så, så du siger, at kun mellem 0,1 og 0,5 procent af al den vin, der bliver produceret, egner sig til investering?
1: Ja, det er, det er sådan. Okay, så
0: er det jo også, hvis man står her som, det øh, ved er ikke øh, helt almindelig menneske i København eller ja. i Aarhus, eller hvor man nu bor henne og skal prøve at finde det. Altså det er jo nærmest nålen i høstakken, ikke?
1: Jo, det vil det være. Og det, så er det selvfølgelig nogle helt generelle ting, der der, der så gældende for, at en vin er investeringsværdig. Det er selvfølgelig, hvordan den er lavet. Altså, øh, hvordan den er vinificeret, de det er kvaliteten, der, der er afgørende, og så er den er vinificeret, sådan så den er, den er Så den kan holde i mange år, og gerne skulle blive bedre over, over tid.
0: Siger du vinificeret, eller hvad det? Ja,
1: den måde, man producerer, producerer vinen på. Den måde, som vinbunden er gået til, produktionen, det, det er meget forskelligt, og det kan vi tage i et senere afsnit. Is- det er okay. meget kan <laughs> meget gerne fortælle <at laughs> en <hende>, masse om. <laughs>
0: God, godt, godt, godt. Okay, Æm- så, så lad mig hellere spørge dig om noget, så, fordi jeg tænker, at hvis, hvis det er så, så lidt der er øh, investerings... Øh, og nu er det jo relativt, det kan være, at der er nogen, der tænker, sådan, om, det er der meget, hvis det er en halv procent af det hele, som er investeringsværdigt. Øh, 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 men man kan jeg antage, at man ikke kan gå ned i Irma eller Netto og finde en vin, der er øh, investerings... Øh, Egnet.
1: Ja, det, det vil være en meget, meget sikker antagelse at lave.
0: Okay, okay,
1: godt. Æ, det, så er det et sted at starte,
0: okay. Så vi skal et andet sted hen nede i jer, så hvor skal vi så hen? Hvordan spotter man, om man vin er værd at investere i? Skal vi stå noget hos vinebunden i Frankrig og banke på?
1: Det kan man sige, det kan man godt prøve, men der, det er de færreste, der vil lukke dig ind, af dem, okay. som har... Øh, øh, Fordi
0: de snakker med sådan nogen som jer? Det er dem, I snakker som
1: os, eller, eller nogen, der er, der er meget større. Ikke? Og så har de fleste ja. nogle agenter og distributører tilknyttet, tilknyttet, fordi at bunden gerne vil bruge al sin tid ude i marken. De vil ikke bruge ja. til på at snakke med nogen som os. Nej. Så derfor så har de nogen ansat eller de på kommissionen, ja. som ligesom sørger for at, at sælge vinen for dem. Okay, øh. så kan
0: man slet ikke komme til at investere i vin uden at... Øh, at, at snakke med nogen, der arbejder professionelt med det, ligesom jer? Jo,
1: det kan man sagtens. Eller sagtens er nok lidt meget sagt. <laughs> men, men de
0: procenter vi er ude tænker jeg ja, ikke sagtens, nej, er det rigtige ord? men der
1: findes, altså hvis man er privatinvestor og gerne vil prøve på egen hånd, så findes der nogle auktionssider, man kan bruge. Altså de, de gængse auktionshuse aktions, som Brun Rasmussen har man i mange år kunne købe investeringsværdigt vin. Men ellers er der en, en relativ ung dansk startup, der hedder Sharevine, som er Rigtig, rigtig gode til det her, og det er private, der handler med private som udgangspunkt, øh, hvor man så kan få lov til at købe investerings, investeringsvin af hinanden. Øh, okay. Også almindelig konsumvin, og det er ikke alt derinde, der selvfølgelig er investeringsvin, men, men der er r- rigtig, rigtig høj kvalitet derinde. Øh, og det er ikke sådan
0: det sorte marked, vel?
1: Nej, det, det, Nej, okay. er, det, det er det bestemt ikke. Det er jo bare secondaire markedet. Så er det
0: den blå avis for vin? Eller det lyder måske Arh, lidt øh, tageligt?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, det, det, der, der er lidt, lidt større øh, hvad kan man sige, krav til, til, til på sjærvejen end på den blå vis, vil jeg sige. Jeg øh, tror også, ikke okay. Mikkel er udefra sharevejen, bliver ked af, hvis han bliver sammen okay.
0: Jeg prøver kun at forstå. <laughs>
1: ja, det er sådan en, en online auktionsplatform, hvor man som privatperson kan sælge sin vin, eller sætte sin vin til salg, og hvor at andre øh, private i Europa så kan byde på det. Så ja. lidt ligesom der findes med så mange andre ting øh, auktions- Men jeg platforme. tænker,
0: at øh, det her med at øh, vinen så skal være opbevaret i øh, til den rigtig temperatur, men også den rigtig fugtighed, og det ikke er alle vinkøleskab, der har det. Øh, køber man potentielt katten i sækken der, eller vinen i sækken?
1: Altså det er der jo ja. en risiko for. Altså, det, ja. Man kan jo ikke garantere, at, øh, at vinen har været opbevaret korrekt. Det,
0: Nej, det er der ikke jeg, nogen, der tjekker, vel?
1: Altså jeg, jeg vil sige, jeg plejer at spørge men sælger kan ja. jo sige, hvad de er lyst til. <laughs> Æ, så, så det er jo lidt, man kan sige, det som man typisk gør, hvis man går ind og køber noget af nogle andre. Så går man og ser forholdene. Fordi så, okay, hvad har du egentlig? Har du noget, så det kan være opbevaret rigtigt, så det næste så, ja. har det så også været opbevaret der. Ja. Æ, I den okay. teoretiske bedste verden, så vil, man, så vil man gerne købe lige fra producenten af, så man ved, okay, det eneste, der har været mellem producentens kælder og øh, vores kælder, det er transport, og det kan vi selv styre. Mm. Det er, den, ja. det er den optimale verden.
0: Ja. Men, lad, lad os hoppe lidt videre, Anders, fordi ja. jeg, har, jeg fortaber mig i alle de spændende detaljer her. <laughs> øhm, men heldigvis så skal vi jo vende tilbage til jer, og det gør mig allerede glad. Øhm, hvad kræver det, hvis man gerne vil begynde at købe vin med henblik på investering? Øh, hvis, vi nu, hvis man nu gør det gennem jer, hvad kræver det så? Så kræver det 25.000 og ikke andet?
1: Øh, nej, vores proces er sådan, at man skal sig op som bruger, og så tager vi et indledende møde med folk, for lidt at forstå, øh, hvad er det egentlig, de okay. er interesseret i, øh, både i forhold, til, øh, i forhold til bilen generelt, men også risiko- og investeringsmæssigt. Altså, er det, er det nogen, der bare okay. gerne vil købe en masse sjældne små producenter, som måske aldrig stiger værdi, men der også kan stige rigtig meget værdi? Er det det, eller er det en mere sikkert en champagne-portefølje, yeah. som der yeah. skal laves Og så... Det er dem, der køber vin, fordi vi rådgiver ikke. Det har vi ikke licens til. Men Nej. vi er selvfølgelig med til at fortælle, hvad vi synes er, er, er spændende på markedet nu her.
0: Så sådan sparring.
1: Ja, kan man godt sige. Ja. Og så, så, så sætter vi, kan man sige, så vinene, de er tilgængelige på vores platform, og så kan man sammensætte, som man har lyst til.
0: Og hvilke, hvis, hvis man nu så selv kaster sig ud, det tænker det har vi måske så dækket, fordi så det kan man jo bare se ind på, øh, på share wine, hvad, det er, man så, altså, hvad, hvad de koster osv., og, og så skal man jo have et ordentligt vinkøleskab og så videre Men hvis, vi, hvis vi prøver at hoppe lidt videre, øhm, hvilke spilleregler findes der så inden for vinverdenen, som sådan er gode at kende til? Er der sådan nogle do's and don'ts?
1: Ja, det, det, er, der, det er der helt klart. Men jeg vil sige, den største spilleregel, hvis man kan kalde det, det, det er nok at private nemstorer har det med at købe for dyrt og sælge for billigt. Og det er fordi, det kræver rigtig, rigtig meget tid at arbejde sig frem til det rigtige netværk, både i købsøjermødet, men også i salgsøjermødet. Det er selvfølgelig en af de ting, som sjæverne er med til at forbedre. Det er der ikke nogen tvivl om. Men, øh, men det er den største risiko, det er, at man, man har for måske øh, ikke nok fokus på, hvad det betyder, at man, øh, at man sælger, sælger og køber til markedspriser. Øh, der er mange, der jagter det gode tilbud, Øh, og så kører de til Sønderjylland fra København af for at købe en flaske til 200 kroner mindre end der markedsprisen er og tager ikke omkostninger til benzin eller el, som du nu putter på sin bil ja. øh, og, og, og tid med i beregningen det tror jeg det, det er en af de største spillerer som jeg har lidt lært på, på egen vegne det er at øh, tidsforbruget og, øh, og kan du sige, omkostninger langt overstiger den besparelse der er ved at jagte de der lidt billigere flasker men det er jo... Okay. Men det er jo faktisk også det, det det, vi kender fra
0: aktiemarkedet, at vi vi køber for sent og dermed for dyrt, og vi sælger for tidligt og dermed for for billigt. Så det det lyder som om, at det faktisk er noget, som som jeg i hvert fald kan genkende fra aktiemarkedet og sådan, som vi ofte kommer til at opføre os der. Ja. Øhm, nu har vi jo ikke snakket om det nu og jeg tænker, at det, det synes jeg helt sikkert, vi skal slutte med her. Kan du sige en lille smule om, øh, om afkastpotentialet? Da jeg var ude og holde det første møde med jer for at se, om, om, om I var nogen, om, om, vi, om for jer, at vi var nogen, som, altså, at der sådan var oplagt til et samarbejde. Der, jeg snakker tit om den her pyramide, øh, hvor vi har det sikre og det stabile i bunden. Øh, og så bliver det så mere og mere øh, usikkert, men også øh, hvad hedder det, potentialet for værdistigninger øh, bliver også højere øh, deroppe af. altså vi ligesom har sådan en, det kunne være at bruge madpyramiden, øh, jeg kalder det rugbrødsmadsporteføljen, hvor rugbrød er det, som, som vi bliver mætte af. Ikke? Og der, øh, der tegnede I nemlig, jeg sådan en fin pyramide for mig, hvor I så ligesom havde de forskellige vine og champagne på de der niveauer og fortalt lidt om Mør-Maukas-potentialet. Og der blev jeg ret overrasket over. Øhm altså øh, hvor, hvor stabilt noget af det var, og også hvor meget afkast der faktisk var på noget af det, uden at det kræver særlig meget af ligesom mig. Altså bilerne for eksempel. Ikke? Det var øh, meget besværligt at investere i biler, jeg har meget røre ved dem osv., og det koster helt vildt meget. Øh, hvor det her faktisk er noget, hvor jeg godt kan være med, øh, og det kræver meget lidt af mig, og så synes jeg faktisk også, at, at det virker som om, det var stabilt og, og havde et godt afkastpotentiale. Så prøv at fortælle en lille smule om, om det, du kan måske starte med, med, med det forventede afkast der er.
1: Ja, altså det forventede afkast baseret alene på historik, og det er jo det der med om historikken gentager sig selv. Men den har været sådan gennemsnitligt 8% procent de sidste 20 år. Så præcis det er præcis ligesom ejendomsmarkedet. Det, 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 det er, undskyld.
0: Det er ligesom ejendomsmarkedet og aktiemarkedet. Det er, det, ja. det er helt sindssygt, ja. det taler man jo ikke om.
1: Nej, nej, det gør man ikke. Men, men det er nok også fordi tilgængeligheden til investering i vin er lidt mindre end investering i aktier. Uh, ja. men men det er cirka det, som man forventer også, at der skal være i fremtiden. Det, som der er så er den helt store ubekendte, det er, at efterspørgselspresset stiger ret meget på vinmarkedet. Fordi der er flere og flere dollarmillionærer i Kina og Indien, som også vil have en del af det her sådan, luksusforbrugsgode, som, som vin er. Mm. Så, så efterspørgselspresset er stort. Udbuddet er stabilt og er i mange tilfælde begrænset. Du kan ikke lave mere af den her vin, fordi den er ligesom, identificeret til at være den her mark og den her producent. Så Men det
0: lugter jo også som en god investering, så.
1: Præcis, og det er det, der er så fantastisk ved vin, det er, det er defineret som helt basale, kan man sige, økonomiske tendenser, som udbud og efterspørgsel. Og så har vi den sidste ting i det allerede begrænsede udbud, det er, at folk drikker det, så der bliver mindre og mindre af det, samtidig med det bliver bedre og bedre. Så det er jo ja, et helt fantastisk dig. aktiv.
0: Ja, ja, det
1: er et helt fantastisk aktivt. til den det. del. Præcis. præcis. Okay. Og så, så kan man sige... Nu, har det vist sig. Det er så, nu venter vi lige til hele inflationsspøgelsen har lagt sig, men, men i det her øh, inflationsramte år, der har vin vist sig at være ret modstandsdygtigt øh, for, for, et, for de investorer, der har, har valgt at bruge det, og det er stedet eksplosivt sidste år. Øh, for, blandt andet fordi, at det er lidt safe haven for, for, for folk at smide det i vin, men også fordi, at vin øh, er et meget mandskabstungt produkt at udarbejde. Det vil sige, at der går mange lønkroner ned i i produktet, mm. og det vil sige at fremtidig overgang bliver dyrere på grund af inflation hvis fremtidig overgang koster mere end tidligere årgang, så begynder der at være et eller andet mismatch i prissætningen og, og det, vil, det vil nok trække vinene, som er fra tidligere overgang op, fordi at ja. fremtidig overgang, så derfor har du sådan en eller anden form for inflationsreduceret risiko øh, på, på vin og det er ret, det er ret interessant hvad sige
0: ja Jeg tænker, at det bliver rigtig godt, når vi også skal lave noget video med jer på et tidspunkt, og det der med lige at kunne stå og tegne og fortælle lidt osv. Fordi jeg jeg får en masse flere spørgsmål. (laughs) Tiden er totalt gået, så vi skal til at slutte af. Men men jeg tænker for eksempel, Altså hvis, hvis det her det er sådan safe haven og noget stabilt og øh, kan klare sig igennem inflationsperioder osv., så, øh, så er det måske sådan lidt ligesom guld, ikke? hvor er det, at, at det er sådan en forsikring imod aktiemarkedet, at vi kan have nogle penge der. Øh, men alt det, det er vi simpelthen nødt til at vende tilbage til, fordi ja. at, øh, jeg, har, jeg har brugt alt, alt den tid, jeg havde allokeret til os. Øh, så øh, tusind tak, fordi du ville være med, Anders.
1: Mange tak, fordi jeg måtte komme.
0: Mm, selvfølgelig. Og jeg glæder mig til at vende tilbage til jer. Dig, der sidder og lytter med, øh, hvis du holder godt øje med din mail i de her dage, så, øh, så kommer der øh, nogle tilbud ud omkring nogle webinarer, som altså ikke bliver gemt eller genudsendt eller kan ses på noget andet tidspunkt. Øh, og det kræver, at, øh, at du jo får vores nyhedsbrev. Det er der, vi sender dem ud. Ja, så det var lige det vigtigste. Så kan du følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Og jeg tænker måske lige at skylde Anders at sige, at du selvfølgelig også kan gå ind på deres hjemmeside og tjekke tingene ud. Og bare lige for at være helt sikker, Anders, som stadigvæk er med her, det er bare J-E-R-O altså wine, W-I-N-E.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er godt altid. Det er godt, du stadig var der. Øhm, ja, så må du selvfølgelig gerne give os en rating, der hvor du hører din podcast, øhm, og hvis du vil spare med andre om investering, og måske begynde at høre, hvad andre synes om min investering, så kan du for eksempel hoppe ind i Aktieklubben Danmark, som er vores største gruppe på Facebook med 20.000 private investorer. Den her episode var som sagt sponsoreret af Yerowine. Wine nu prøver jeg lige med den engelske her. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.